0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradiokanal producerad av Allt åt alla Malmö. Radio åt alla utgörs av flera olika serier. Du lyssnar just nu på Samtal, en serie som utgörs av inspelningar av de föreläsningar som vi i Allt åt alla arrangerar och håller i.
1: Jag heter Kalle och jag ska moderera och jag kommer från Allt och Alla det här är första dagen på Statskansveckan 2020 och Statskampsveckan är någonting vi håller varje år som vi håller för att belysa rätten till staden frågor och för att ha någonting att göra i slutet på sommaren, det mesta tiden på året. Jag sitter här med Karina Listerborn, professor inom stadsbyggnad på Malmö universitet och så sitter jag här med Alva Salar som är doktorand inom arkitektur och stadsbyggnad på Lunds universitet. Som man kanske kunde läsa i eventbeskrivningen så vill vi prata om vad, vad som händer i Malmö idag och vi kan se just nu att en normal trea i Malmö är för första gången i världshistorien så vitt jag vet dyrare i Malmö än i Stockholm och Göteborg, väldigt speciellt, trots att Malmö har en fattigare befolkning än de andra städerna. Eh, vi kan också se att Malmö har driver ganska stora projekt ute i Nyhamnen där det ska bli ett stort nytt bostadsområde eh, i huvudsak bostadsrätter och i huvudsak ganska höga hyror och utifrån en liksom målgrupp som kanske inte är en i Malmöbo. Vi har sett liknande projekt på Norra Fri och vi har eh, sett liknande projekt i Hyllje. Eh, så vad, vad kan vi säga om, om vad som händer i Malmö just nu? Kortfattat, hur ska man beskriva den logik som styr den här staden just nu? <laughs> om man ska göra sig ett försök i alla fall.
2: <laughs> Tack så mycket för det. <laughs> den svåraste frågan
1: tar man alltid först. <laughs>
2: ja, precis. Så jag tror det var där vi skulle landa. <laughs> <laughs> du säger väl väl väldigt mycket om den kontinuitet och den tillväxt som har varit bostadsmarknaden mm. den senaste tiden. Och det här du säger att, alltså, att det är dyrare i Malmö än i Stockholm, det beror ju lite på att hyressidan har ju stått till, still lite grann i Stockholm. Så där har mm. det har ju inte heller varit så stor rörlighet som det ändå har varit i Malmö. Mm. Eftersom det har byggt som människor har flyttat in och ut och är än i högre grad än vad det har gjort i Stockholm. Men eh, jag tycker det är jättespännande att prata om Malmö för att det händer så mycket mm. här. Och det finns liksom en väldigt rik och intressant historia att falla tillbaka på. Men också för det kanske faktiskt finns lite, som jag hoppas i alla fall, lite öppningar också inför framtiden. Där man kan mm. se till exempel att i Stockholm så är det mycket mer låst läge mm. än vad man kan tänka sig att det är här i framtiden. Mm. Men jag svarar inte på din fråga. Men
1: det... <laughs> jag jag det tänker vi att vi kommer tillbaka. försöka återkomma ja, till den frågan det. flera gånger. Vad har du att säga, Alva?
0: Ja, jag håller med, Carina, det är himla Man har ett så himla intressant exempel på många saker och har en väldigt intressant historia som liksom någon slags välfärdscentrum i Sverige och också ett väldigt intressant exempel på hur nyliberala... Tendenser och strömningar har liksom kunnat smälta samman med ett så väldigt starkt socialdemokratiskt styre. Det är ett väldigt intressant svenskt exempel och ett intressant svenskt exempel i världen. Liksom. Mm. Så jag tycker att det är, Malmö är liksom ett perfekt ämne just, mm. just nu. Det händer väldigt mycket och har hänt väldigt mycket under lång tid.
1: Ja, för det, för det, om, man, om man vill titta historiskt på Malmö så kan man väl säga att Malmö har alltid haft en väldigt stark eh, politik inom stadsbyggnad och bostadsbyggande specifikt. Att man har alltid syftat till någonting väldigt tydligt. Men vad man syftat till har alltid förändrats. Eh, under så industriåren så var Malmö en industristad. Man hade kockums, man byggde väldigt, väldigt mycket båtar och annat. Eh, och sen kom det en kris och sen eh, återbyggde man staden som, eller som någon slags berättelse om staden i alla fall som den här kunskapsstaden. Och det var ju ungefär 20 år sedan. Kan man, kan man säga att vi fortfarande är i samma era av kunskapsstad?
2: men Det är också en här intressant fråga vad som händer just nu. För jag tycker att visst här när man försökte bygga SU-krisen som man gjorde efter 90-talskrisen så har man ju eh, satsat väldigt mycket på just det här det kreativa klassen man byggde mm. liksom, för att folk skulle flytta in som hade större eh, skattetygn och så. Men nu kan man ju se att det ändå finns en önskan att att liksom, bygga fler bostäder. Att försöka skapa, alltså det byggs ju väldigt mycket i, i Malmö just nu. Men samtidigt som MKB eller allmänheten bygger så säljer de. Så det är liksom många så parallella processer som går in i vartannat. Så att på ett sätt så tycker jag att diskursen har förändrats. Inte minst med att Malmö-stad eh, har gått ut med det här och sagt att nu är vi med i shift och vi ska liksom visa hur vi ska bygga för folk som man har råd att bo. och Man har ju gjort en här satsningen för ungdomar och ungdomsbostäder, eh, ungdomsbostäder som ska liksom inte vara dyra. Att en, ska, en ung människa ska ha råd att bo i dem och så. Och det är ju liksom ändå en, en annan typ av prat tycker jag mm. som har förändrats de sista tio åren kanske. Men samtidigt så vad som händer i praktiken är ju fortfarande kvar den segregation vi har. och det, man ska säga, Bostadsmarknaden avspeglar ju alltid den ojämlikhet som finns i samhället i brett. Så att, jag menar löser vi inte andra ojämlikhetsproblem så kommer ju inte heller bostadsmarknaden liksom bli jämlik. Så det, det hänger ju också ihop det här. Men så... Ja, det bygger på samma diskurs på ett sätt. Mm. Därför att man vill ha in människor i stan som kan, eh, som kan bidra till ekonomisk utveckling. Å andra sidan så tycker jag att tongångarna har blivit mycket mjukare.
1: Mm. Mm.
2: Men om det sen verkligen leder till någonting, det är en annan sak. Och det är ju ditt spännande projekt med Emeraldstaden också.
0: Ja, men precis. Jag tycker också att det är väldigt spännande att... Eh, men Från 90-talet och framåt men liksom allt starkare så har hållbarhetsbegreppet blivit otroligt liksom, centralt för planeringen. Och eh, något paradoxalt så blir det ändå så att att profilera sig som en hållbar stad blir också ett sätt att delta i den här konkurrensen mellan städer. Så att för att vara en konkurrenskraftig stad numera så behöver man också vara eh, hållbar. Och hållbarhetsinsatserna i sig kan ju faktiskt ha en ganska så här, positiv framtoning som kan, kan ge reella effekter. Mm. Jag tänker också att det liksom finns... Ja, det finns liksom olika instrument till att, till att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågan och det kan ge olika resultat. Och det, eh, det tycker jag man ser ganska tydligt i Malmö. Och det är också liksom en del av mitt forskningsintresse så att, eh, att fokusera på den skärningspunkten mellan att liksom fortsätta eh, arbeta för väldigt stark liksom, tillväxt och, eh, och profilera Malmö liksom i konkurrens med andra städer och också göra den relationen den här skärningspunkten till hållbarhetsbegreppet och vad det kan liksom innebära, hur man förstår hållbarhet inom... Eh, Planeringen var med.
1: Ja, och du har ju specifikt jobbat med Ameralstaden lite. Vet jag. Mm. Uh, och, och där. Nej, Amiralstaden-projektet som då alltså är sträckan mellan eh, Norra Gängsbergsgatan och Rosengård. Kan man beskriva det så?
0: Ja, jag har fokuserat på förtätningsförnyelse och av liksom, gamla Rosengård. Så det är ju mm. fokuserat kring eh, som var, den nya station Rosengård. Mm.
1: Ja. Men, men där när de utannonserade det projektet så har jag en väldigt tydlig minnesbild av reklamfilmen som MKB släppte eh, där de öppnade starkt genom att säga att hur, hur kan vi göra ett grottområde område eh, grönt? Mm. Vilket jag är väldigt speciellt eller så är spännande just eftersom att Rosengård är ju ett oerhört grönt område. Men, men det säger någonting om berättelsen om det. Vad va kan man mer säga? Och det, det blir också hållbarhet och så vidare. Va, vad kan man med säga om, om det, den diskussionen?
0: Ja, Mitt arbete med Amaralstan har liksom fokuserat på de gröna offentliga rummen i Rosengård som är väldigt. Osynliggjorda i den planeringen eftersom det finns en idé om att det här området ska förbättras till att bli tätt och grönt och blandat som är någon slags allmänt recept på en bra stadsdel. Och det gäller ju inte bara Malmö, det är ju liksom ett starkt förankrat diskurs, får man säga. Och det är ju precis som du säger, Rosengård har ju haft liksom varit kritiserat historiskt sett för att inte. Har några grön offentliga rum, precis som många miljöområden. Men sen har ju liksom tiden gått och det är, finns en väldigt uppvuxen vegetation i Rosengård. Eh, men som är väldigt osynlig god i det planetprojektet. och eh, eh, Vårt fokus eh, kring studien av Amalstaden eh, liksom handlar just om att eh, man inte gjort några större ansatser till att kartlägga de befintliga offentliga rummen, de finliga gröna rummen och också hur de används och av vilka utan istället finns det stort fokus på potentialen som finns i det här området att göra det grönt eller potentialen att skapa hög intensitet eller kvalitet och så sätts det liksom i motsättning till det som finns nu, vilket är kvantitet men underförstått och inte kvalitet mm. eh, och ett stort fokus på liksom den förbättringspotentialen och där finns det väldigt mycket liksom att bena ut, liksom, vad är det som behöver förbättras och varför riktas de här förbättringsinsatserna ofta mot en viss typ av område och en viss typ av invånare och inte mot andra eftersom eh, det finns ju väldigt många andra områden i Malmö som man skulle kunna säga varken är täta eller gröna eh, men som mm. inte är föremål för stora liksom, förbättringsprojekt eller vad man ska ha det. Mm.
1: Eh, och, och en annan parallell process som vi ser just nu är att Malmö ligger i någon slags eh, första linje i, i frågan om social housing vilket är väldigt speciellt. Eh, för Malmö stad bedriver just nu ett projekt som heter Malbo som är ett slags social housing-projekt så alltså att man, att man Utforska möjligheterna att bygga bostäder som ska vara villkorade för folk som har särskilt låga inkomster. Karina, eh, varför, eh, varför är det här ett brott? Det är ett så tydligt brott mot svensk liksom, bostadspolitik, men varför är det så? Varför har vi inte haft sådana saker innan? Mm.
2: Men Alltså, I och med den här välfärdspolitiken där bostadsfrågan var väldigt central, man säger mm. på, i, mellan 40- och 70-talet, så handlar det ju väldigt mycket om att vi ska ha en neutralitet med boendeformer. Och det finns ju ett väldigt tydligt eh, politiskt. Eh, vilja att man ska ha oavsett vilken boendeform man har så ska man liksom ha samma, det ska inte finnas några resurser som riktas olika mot olika typer av bostäder det ska inte spela någon roll vilken form av boende man har och det här har ju helt frångått Så det kan man ju säga att det börjar med redan på 80-talet men det som händer nu är ju då att vi har ju sett den här ökade skillnaden mellan olika grupper och tillgången till bostäder och många människor kommer ju inte i in på bostadsmarknaden bostadsrätterna är alldeles för dyra man får inte lån, Hyren är alldeles för höga och Vill man då också driva den här politiken att man ska ha marknadshyror vi ser ju idag i Stockholm hur mycket presumtionshyror det vill säga att man sätter en marknadshyra från början vid nybyggda bostäder och med det så kommer ju att alla inte kommer komma in på bostadsmarknaden och då är ju frågan hur, hur man ska lösa det problemet för vi har ju redan ett stort hemlöshetsproblem mm. i, i Sverige och det kostar mycket pengar och det landar ju på socialtjänsten som får försöka lösa det här då. så att socialbostäder ska ju då vara ett, ett sätt att kompensera det här liksom bostadsmarknaden och bostadsojämlikheten. Men, sen är ju, men då kan man ju säga liksom att ja, vad är det man löser egentligen? Alltså cementerar man den ojämlikhet som finns har vi då sagt att ja, men då har vi en bostadsmarknad som inte ska vara lika för alla utan vi ska ha en bostadsmarknad som är olika för olika grupper. Och sen vad socialbostäder är är ju inte helt uträtt. För att det, finns ju, det ser väldigt olika ut i olika länder. Om man säger till exempel i Holland och Österrike så är det ju, eller vi i alla fall, så är det väldigt stora grupper som har möjlighet att söka de här bostäderna. Medan i andra länder som i Storbritannien så är det liksom en mindre målgrupp där man riktar mot människor som har verkligen en sämre ekonomi. Så att det, här, det finns liksom inget enhetligt recept på vad detta är. Um, I Sverige har man testat det lite grann, man har testat det i Göteborg. Och som sagt, det finns ju så här önskemål om att det ska vara en lösning på den bostadsbrist som finns. Problemet är ju att, ja, vad händer? Vad gör man då? Hur ska man, blir man fast i den boendeformen? Ska man kunna komma vidare? I Göteborg så testar man ju det här under en kort period, tio år, och sen förväntas människor komma ut på bostadsmarknaden igen. Hur gör man det? Alltså det finns ju väldigt mycket frågetecken kring det här. Och det finns ju också... En ganska stor, alltså från vissa håll en politisk ovilja mot det. För att då har man på något sätt bestämt att då har vi inte längre någon, någon typ av neutralitet, neutralitet med boendeformerna. Vi har inte en ambition att ha den bostadspolitiken längre utan mm. då tar man verkligen liksom ett, ett steg i en annan riktning. Sen kan man ju säga att vi har ju haft det här med sociala kontrakt och det är ju på ett sätt också ett sätt mm.
1: att
2: och liksom rikta bostäder till vissa grupper. Så det är ju liksom, man, det är lite så här: ja, vi har ju haft någon form av eh, social bostäder tidigare också. Men, men en ja,
1: och, och anledningen till varför det uppkommer så starkt i Malmö får man ju anta handlar om att Malmö är en väldigt ojämlik stad och en, en generellt sett ganska fattig stad därtill. Hur, hur skulle man kunna säga att det, här, det faktumet har påverkat Malmö? I, I den stadsbyggnad som har skett de senaste 20 åren kan vi säga. Hur har, hur har den här ojämlikheten cementerats, eller hur har den påverkat hur staden har byggts och reproducerats?
2: Ja, den har ju det är ju, processen går långt tillbaka i till tiden alltså, mm. från det här idén om att vi skulle alla skulle kunna ha rimliga boendest rimliga priser och man kan säga det som ju var eh, som gällde fram till 70-talet ungefär 75 när vi sen hade byggt färdigt och vi hade byggt för mycket kan man säga för Malmö var ju en stad som minskade befolkning också Det blev väldigt många bostäder över i Malmö. Och i och med krisen så började det också befolkningsminskning här. Så att det var ju liksom någonting som måste vändas då. Då blev ju satsningen på att liksom försöka få in de här då, ja, kreativa klassen, och de här köpstarka grupperna. Och man la väldigt mycket fokus på det vilket gjorde att man kanske glömde bort de här andra områdena. Det som nu ska liksom räddas genom amiralstaden och så vidare. Mm. Som har liksom hamnat i lite i bakvattnet. Så det är ju en satsning som man har gjort politiskt. Men samtidigt så har det ju också skett någonting med bostadsmarknaden. Och apropå den första frågan som, som är också viktigt att komma ihåg att vi har ju liksom kommit längre och längre ifrån att, alltså att de som äger fastigheterna och fastighetsaktörerna finns här. Mm. Alltså vi har ju sett en finansialisering av bostadsmarknaden vilket gör att stora internationella globala företag ju köper upp fastigheter lite överallt och de som Blackstone som har köpt upp på olika delar och i Rosengård har det ju det varit en ständig process att man liksom har, har köpt och sålt fastigheterna och ingen har egentligen tagit en större hänsyn om hyresgästerna och det här gör ju att idag så vet ju folk knappt vem det är som äger ett bostad mm. alltså det är en massa olika dotterbolag och olika kedjor och det här det har ju ytterligare gjort att kommunens redskap är, blir liksom, det blir svårare och svårare för kommunen att verkligen göra någonting eftersom det inte alltid är att man har inflytande riktigt över det här mm. um, så det är många olika så här parallella processer som leder till att vi har en situation där, eh, där bostadsmarknaden liksom mer och mer slits isär, kan man mm. säga.
1: Hur har, hur har det påverkat eh, staden utanför bostaden? Jag tänker då specifikt på offentliga rum och tillgången till dem.
0: Ja, men precis. Det är ju verkligen så att, som jag sa innan, så riktar med de här förbättringssatserna mot en viss typ av område. Och jag tänker också en del på att Malmö har ju en ganska speciell struktur eftersom eh, mycket av liksom och så som eh, har gett historiskt har ju liksom skett liksom till kranskommuner i Malmö eh, och man har haft en annan liksom uppfattning om stad och periferi i Malmö och här många andra eh, som till exempel Stockholm har en helt annan liksom geografi och så eh, och eh, i vårt forskningsprojekt har vi liksom fokuserat en del på att att eh, Rosengård är ju mycket högre liksom i utsträckning en del av staden i och med det här eh, av i med det här forsknings i med det här eh, Um, utveckling av stationen och liksom att staden växer och den förtätas så finns det liksom en stark ambition av att så här bygga stad och så och det har ju ofta mm. implikationer för vilken typ av offentliga rum som ska finnas och att det finns ett större fokus på uh, till exempel eventbaserade besökare och att det blir en förskjutning från att, finna, att det ska finnas um, vardagliga offentliga rum um, mm. Och en annan effekt är förstås att eh, trångbordheten är ju ganska stor i, i Malmö med många eh, stadsdelar. Och det är ju i stadsdelar som redan är trångbordade som man också siktar mot att förtäta ganska mycket. Och då blir det ju ett ännu högre tryck på eh, de minskande offentliga rummen. Liksom, eh, eftersom man då tänker sig att man kan kompensera kvantitet med, med kvalitet. Eh, och det finns ju väldigt många olika grupper där det är ganska tydligt att det också finns ett behov av liksom kvantitet och också eh, det lokala, de korta avstånden, minskade barriärer och sådär. Till exempel barn är ju en självklar sån grupp mm. eh, som kan, liksom, inte kan tillgodoses med för små ytor. Så liksom, trycket på de offentliga rummen eh, ökar ju markant med på massa olika sätt med den här utvecklingen. Eh,
1: men om, vi, om vi försöker återgå lite till, till det första igen så ska vi försöka sammanfatta lite. Vi har, vi har alltså eventuellt marknadsider på gång. Vi har eventuellt social housing för att eller så hantera det faktumet. Vi har en stad som förtätas, och man med stad pratar om att det kommer att vara en halv miljon stad vid, om 25 år tror jag, det är, eller 24 år tror jag. Det är nu. Uh, och, och vi ser att det sker många olika projekt runt om i staden Men att de ofta utgår ifrån att söka sig en ny målgrupp Som är kanske lite rikare än det gemene Malmöborna är idag hur, hur, hur tänker ni att Malmö ser ut om 25 år, om, om denna logiken är den som fullföljs? Ja, alltså,
0: det, är ju det, det är alltid
1: kul att ta hit forskare och sen fråga om saker som de inte har forskat på. Ja, det tycker jag väldigt mycket om.
0: Ja, men då framförallt så är man själv väldigt fundersam på hur eh, det ska utvecklas. Alltså, det är mm. en spännande tid så det sånt med 25 år, för det kan ju verkligen gå. Man känner ju ganska starkt att det kan gå åt vilket håll som helst. För det finns liksom då. Det finns möjligheter och det finns ju uppenbarligen eh, stora hinder. Eh, och, eh, då kanske jag fuskar då genom att ta tillbaka lite till det jag håller på med. Eh, det vill säga att jag är ganska intresserad av förtätning. Och, eh, jag tänker att det finns, liksom en, eh, det finns en liten spännande möjlighet– i –att vi har någon slags, en slags peak-förtätning eh, snart. Och att vi inom 25 år kommer att ha liksom en annan struktur– –i med att människor vill bo och leva på andra sätt– eh, och att det skulle vara en ganska speciell situation för Malmö i och med den eh, geografiska sammansättningen som finns och den demografiska sammansättningen. Eh, och att man kanske skulle behöva ha en mer, alltså mer flerkärnighet. till exempel. Så det skulle kunna vara eh, en väg. Och. Men det skulle i så fall vara verkligen ett brott mot hur, hur det ser ut nu. Men eh, jag tänker ändå i de tankarna som jag har nu övergått till att intressera mig lite för eh, hylle i mitt avhandlingsarbete. Eh, som ju verkligen är. Eh, det har man verkligen adopterat liksom en logik som man har använt mycket tidigare. Att man liksom har tagit ett tidigare helt oexploaterat område. Eh, och... Eh bara dra igång och börjat bygga vad man tänker ska vara någon form av stad där. Mm. Eh, och då får man ett helt annat liksom läge och så, där mobilitet och transport blir extremt centralt. och så där. Och Jag tänker att det är väldigt spännande att se hur det området liksom utvecklas om eh, det här liksom innerstads- och stadsfokuset liksom försvinner lite och att det skulle kunna bli en egen klar på något annat sätt och att man skulle börja leva mer lokalt där istället för att fokusera så mycket på mobilitet och hur man tar sig dit och därifrån och liksom den eventbaserade offentliga rummet och så. Mm.
1: Eh,
0: och jag har verkligen ingen aning. Det om blev det eventuellt det en
1: hyljekommun. Ja
0: men det hade varit är väldigt spännande. Ja. Om det det blivit liksom en egen liten invändighet i Hylje. Ja.
1: Camilla.
2: Ja, eh, ibland så brukar man ha så olika scenarier. Ja, jag, <laughs> jag tänker att det här är det. <laughs> <laughs> Nej, men en sak som jag tänker på är ju också den situationen vi befinner oss i nu. Nu är vi mitt uppe i den här coronakrisen men vad, vilka konsekvenser det kommer att bli av detta det kan vi ju inte riktigt förutse nu och det kommer ju säkert påverka bostadsmarknaden ganska kraftigt och det finns ju många som kämpar med sina hyror mm. i dagsläget och kommer göra det långt framöver speciellt om arbetslösheten stiger så det kan ju vara ett scenario att liksom skillnaden mellan de som kan välja att raka på bostadsmarknaden de ska göra stor förtjänst på sina bostadsrätter och de som överhuvudtaget inte kommer in att den öka. det är ju liksom det negativa scenariot som ju är kanske en fullföljning på där vi befinner oss nu Um, och vad det gör med Malmös bostadsmarknad är ju lite intressant för att Malmö alltså till skillnad från i Stockholm är ju den här processen när folk kommer längre och längre och längre ifrån stan i Malmö så är det ju ganska så här jag vad hamnar man då då hamnar man kanske på landsbygden i Malmö mm. om man inte har råd att hitta någon annan typ av boende så det här ju, det kan ju bli intressant för en regional utveckling annars så tänker jag att det mer positiva är ju att man, de här incitamenten då till att börja prata om allas rätt till bostad så att det skulle kunna vara en utveckling och att den här ambitionen att inte bygga dyrare än, än vad det behöver vara, det är ju jättespännande och varför man inte har gjort det tidigare och vad är det för pris egentligen och var, 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 varför är det så här? Jag skulle verkligen vilja säga en gedigen utredning över en ekonomisk utredning över bostadsprocessen och kostnaderna som ju alla menar är så det är så dyrt att bygga och det går att inte att göra på annat sätt, så kanske det mm. ja,
0: men Det är ändå spännande med de här lite nya initiativen om hur man kan räkna annorlunda alltså den bostadsekonomiska kalkylen, hur kan den se annorlunda ut och att kanske ta in ett mer långsiktigt ekonomiskt perspektiv. Det skulle ju verkligen kunna vara ett sätt att liksom omvandla hela den situationen. Det finns ändå några sådana projekt på G och det är ju jätte, det är en jättespännande möjlighet att mm. tänka om vad som räknas in som en utgift eller en förtjänst för liksom byggprocessen.
2: Mm. Absolut. Men sen också det här alltså att bostaden har ju egentligen ända sedan ja, bostadsmarknadsbegynnelse ju varit liksom en del på en marknad istället för att vara en del av välfärdsfrågorna. Alltså skola, vård och omsorg är något någonting som vi tar för givet att det liksom, ska samhället se till att det liksom fungerar. Även om de inte alltid gör det, men det finns i alla fall en att förvänta. Men bostad har ju inte varit med där. Och det tänker jag det är också en så här intressant aspekt. Tänk om bostaden kan bli en central välfärdsfråga. Mm. Ja, liksom det hade ju löst många kanske tristar.
1: Och, och nu, nu i 20 minuter har vi frågat om saker ni inte forskat om så då tänker jag att vi tar 20, <laughs> 20 minuter nu om saker ni har forskat om. Karina, eh, du har skrivit boken Bostadsomjämlikhet som är någon slags husbibel för många av oss numera. Oj, vad fint. Det skulle jag ändå vilja påstå. Eh, jag har sett den i väldigt många hillor när jag hälsat på. Eh, skrämmande många nästan. Eh, men, men i den så beskriver du, eh, tar, du tar du an liksom bostadsbristdebatten och försöker vända mm. den till en diskussion om eh, tillgång till bostad som en jämlikhetsfråga istället för en fråga om att det helt enkelt saknas bostäder. Hur, jag tänker att det blir mer och mer aktuellt i och med att vi just pratar om en halv miljon stad och vi pratar om förtätning och så vidare mm. just bostadsbristdiskussionen kommer ju fortsätta
2: ja och nu som sagt byggs det väldigt mycket i Malmö mm. <laughs> så om det fortfarande är råder bostadsbrist för vissa grupper så blir ju den bostadsjämlikheten ett mm. blir det ett ännu tydligare exempel på detta och det är ju, nej, men det, det som jag tyckte var väldigt spännande med att göra den här boken var ju också att sätta det här med ett historiskt sammanhang och se liksom hur bostadspolitiken har utvecklats över tid och också hur viktigt det var faktiskt med olika sociala rörelser för att vi fick en förändrad bostadspolitik. Att vi fick en bostadspolitik som riktade in sig på, eh, på alla grupper i samhället under 40-talet. Liksom. Den politiken som kanske inte fullgjordes så det kan ju finnas en massa brister i det. Men det var i alla fall en ambition. Och där var ju liksom folkets röster väldigt viktiga. Mm. Och jag tycker det har varit... Eh, nu har det ju hänt väldigt mycket de senare åren, men det, väldigt länge så var det ju som att ja, men det är så här det är, det är svårt att få tag i en bostad, det går inte. Man får liksom, många människor känns, äh, verkar anpassa sig till den situationen och nu tycker jag ändå att det finns mycket positiva krafter där man faktiskt ser, men det behöver inte vara så här. Mm. Och det tycker jag var en inspirationskälla liksom, för att skriva den boken som ju bygger upp ett antal berättelser och intervjuer med människor i Malmö som flyttar runt och försöker lösa sin bostadssituation utifrån de förutsättningar de har.
1: Mm. Och Alva du, du du har ju skrivit om Memorialstaden det är det jag framförallt tycker har varit spännande och det du har skrivit. och där kan man ju prata om Culture Kaspa och man kan prata om hela det projektet är ju väldigt spektakulärt liksom och caspa, När man skulle bygga Kalltjöka som så alltså skulle vara 22 våningar högt signal, eller så symbolbyggnad på Rosengård så pratade man om det just som en symbolbyggnad. Vad, vad kan man säga om, för det är väldigt speciellt att, att vi ska bygga ett symbolbyggnad mitt i ett område som redan existerar och eh, som kanske har ganska dåligt rykte. Vad, vad kan man säga om det?
0: Ja, nej men precis det att man ju vill genom stadsplanering representera någon slags brytpunkt med liksom, det befintliga och eh, det är ju egentligen inte någon ny idé genom stadsplanering, så alltså, det har ju varit väldigt mycket så man har eh, behandlat liksom, befintliga miljöer genom alla tider och eh, ofta så finns det en idé om att det, är det befintliga måste utgå från, eh, men sen så eh, handlar ju planering på något sätt ändå om liksom, vilka förändringar man kan göra vilka förbättringar man kan göra och sådär och det det är ju ändå det är inbyggt liksom. Det är ju meningen att man ska ha en idé om hur ska det bli bättre här? Hur ska människor kunna leva här? Eh, men, eh, men det som blir tydligt blir väl att man har en idé om att det som är befintligt måste förändras ganska radikalt. Och att det finns liksom eh, att det finns kriterier för vilken typ av liv som ska levas i det här området. Och att det är, man behöver planera och bygga på ett sätt som liksom symboliserar den förändringen. Eh, och eh, vi har väl också fokuserat på just att eh, det är vardagsplatserna som kan tar stryk. Är som inte, de är egentligen inte ens synliga i det mm. projektet. Liksom. De är väldigt osynliggjorda så att det blir en väldigt så här, selektiv kunskapsproduktion där man fokuserar väldigt mycket på, på den här eh, tänkta potentialen och väldigt lite på det som finns i området.
1: Mm. Mm. Men nu har ni båda pratat mycket om den så kallade kulturella klassen och ni har beskrivit den här målgruppen som man söker Men, men vilka är de här människorna egentligen? Om vi, vi föresätter att de inte finns för att det blir lättare att prata om det då Hur skulle man beskriva den här, de här individerna som man söker efter? Liksom? Vilka är de?
2: Ja, om man tittar på hur Richard Florida beskriver dem så är han ju ganska tydlig om vilka de är. Men jag tror att man har en slags föreställning om att det är människor som kommer och startar upp företag som blir mm. framgångsrika. Och i Malmö så har man nog haft det, man vill nog gärna att det ska vara inom det här nya medier, ny digital teknik, alltså spelkultur Gärna lite trendigt lite hippt. Um, ensamstående, helst utan barn som att måste bygga skolor precis där och så mm. <laughs> det är livet lite lättare uh, och som bara tjänar pengar och liksom mm. går ut och äter på restaurang och får igång liksom allting som hör kring det urbana livet det finns ju väl någon slags romantisk bild av att alla städer ska vara som Manhattan eller något sånt där det är liksom mm. en föreställning tror jag. Och, alltså, man kan ju skämta lite om det här och tycka att det kanske, jag kanske förlöjligar er. men jag har varit med på sådana här liksom, dagar i kommunfolk och annat folk där man liksom bjuder in en trendsätter som sitter och berättar hur coolt det är i London
1: Det är inte coolt i London
2: <laughs> nej, nej, ja. Jag tror att det finns ganska niva föreställningar om detta men naturligtvis så handlar det om att man lägger liksom ha in pengar med, så, eller, med människor som kan liksom betala skatt och kan bidra liksom till kommunens ekonomi
0: Ja, jag tänker att man har ju liksom den här trickle-down-principen för att liksom det är en viss typ av segment som ska liksom dra hela utvecklingen, och då ska vi få med allihopa på det taget. Liksom det är den principen som man jobbar för som varit väldigt framträdande i Malmö. Jag tycker man ser liksom det ända ner på statsplaneringsnivå. På staden till exempel så planerar man för nya typ radhusbebyggelser med privata där och de kommer ta en ganska stor del av befintliga gårdsmiljöer som då ändå är beskrivna som att de är värdefulla för till exempel föräldrar och äldre samtidigt som man då uppfattar dem som innehållslösa och liksom man behöver göra någonting av dem och det man då gör av dem är att man tar en stor del av det och gör till privata trädgårdar och sen så beskriver man det som att det är att addera visuella kvaliteter till mm. området. Så då, Oj. Ja, och då liksom det blir ganska tydligt... Eh, det blir en representation nästan för den typen av trickle-down-grejer. Alltså du kan inte få en egen trädgård, men du kan ju få kolla på en jättefin trädgård. Varenda dag. <laughs> ehm, och liksom, ja, det, blir en, det blir ändå en representation för det. Samtidigt som det finns en ganska tydlig ambition om att ja, men vi har en tråkbodighet eller vi har liksom en inlåsning att människor i det här området kan inte flytta till något större eller flytta till en bostadsrätt. eller så där. Så Vi vill liksom bistå med att luckra upp det utbudet som finns av bostäder och så. Men sen tänker jag att risken finns att det finns ett glapp mellan den typen av bostadsrätt som sen byggs då. Alltså är de verkligen tillgängliga? Är det, liksom, är det nästa steg om man bor i en hyresrätt i det här området? Är det verkligen att erbjuda en möjlighet att bo kvar och fast bättre och så där Och där, det kanske man inte riktigt heller varken kan eller behöver liksom redogöra för i planeringsfasen utan det blir ju ett senare bekymmer och då är det ju redan byggt.
1: Mm. Ja. Men, men som du tog upp med skolor att man eventuellt inte söker, behöver skolor offentliga rum och liksom, tillgången till delar av välfärden och tillgången till grönområden och så vidare. Det känns som att det liksom, hur mycket vi behöver dem att det är uppe till diskussion just nu. Vad kan man säga om det?
0: Ja, det tycker jag verkligen också. Eh, att det... Jag tänker också att det är, för, för många människor så är det inte heller ett så stort behov längre. Alltså, men man ser ju att samtidigt som fler och fler blir inneboendevisar, Carina i sin styrelse till exempel, så ser vi ju allt större balkonger, människor har två hem. Alltså det finns ju massor tendenser på liksom, hur man i sitt liksom, som individ privat kan liksom, lösa alla de här behoven. Mm. Eh, problemet är ju bara att alla kan inte det. Och, mm. man har, och man kan ändå ha ett behov av offentliga rum, och samlingsplatser och service och sådär. Men eh, i allt höga så kan man ju liksom lösa saker för sig så alltså man kan ha ett, liksom, ett, ett sommarhus och man kan ha där man har trädgård och man kan ha en jättestor balkong och man kan hämta hem mat till dörren liksom. så att man har inte samma behov av det eh, över en viss, viss gräns. Liksom. Då, då, är liksom, då är det dit planeringen barkar också kanske så det blir de här motstridigheterna som jag tycker Rina visar väldigt bra eh, är just att vi liksom, de, de samexisterar alltså existerar så med en marknad och Eh, allt större balkonger eh,
2: samexisterar med liksom, kraftig trångbordhet Så.
1: Mm. Det är fascinerande
2: ja nej, men Jag tror att det är jätteviktigt här med, precis som du säger nu, har vi verkligen blivit medvetna om att grönområden kan vara viktiga också. Och man har ju nagat på dem under ganska lång tid och byggt mycket på. Man har tagit lite av fotbollsplaner och parker och så där för att liksom förtäta. Då. Som ju kan väl ibland vara en god idé men naturligtvis också då sliter på liksom det här bristen på grönområden. Sen så många skolor har fått mindre och mindre ytor att få barn att leka på. Så att det, är, det är en utveckling som vi har sett över tid och jag tror att det finns inte någon studie som har visat på det här hur mycket mindre ytor det har blivit. i Ja, nej, jag vet inte, men, men så det är, jag tror att det är en jätteviktig aspekt att lyfta fram igen liksom, det här mm. som du pratar om. Ja, men precis, det är ju inte så att
0: förtätning liksom är någonting negativt utan det är ju liksom en planet som har jättemycket fördelar. Mm. Eh, men det kan ju behövas liksom finnas en kritisk diskussion om bara bakom liksom många av de så här, eh, ord som ofta beskrivs som win-win och så alltså mm. som mångfunktionalitet och intensitet och så det är ju bara bra så alltså det blir fler personer som delar fler och mötas och så där, men eh, liksom risken är att det blir ganska mycket konflikt eller ännu värre, inte ens konflikt utan bara dominans av en grupp eller så och eh, jag har fokuserat delvis på barn och unga också och där, liksom, det blir väldigt tydligt där att man kan liksom, inte ersätta allt kan inte bli liksom, bara mångfunktionellt och så räcker det, mm. eh, utan det liksom, finns också ett stort behov av eh, tillräckliga offentliga och gröna rum.
1: Liksom. En, en annan utveckling vi har sett är ju inte kopplat till förtätning utan det är ju kopplat till ägandeformer. Att, att grönområden eller tillgång till olika resurser så som offentliga rum och så vidare har begränsats på andra sätt. Exempelvis med ett staket runt en lekplats och så vidare. Och indragna busslinjer och sådana saker. Vad, vad kan man säga mer om det? Har vi några exempel i Malmö?
2: In hängningar så har vi ganska många exempel mm. ska jag säga. och det är framförallt bostadsrättsföreningar som sätter upp staketet, och det gör man ju lite överallt i Malmö som jag har förstått det men apropå det här med förtätningen så är det också vissa områden som ju utsätts för förtätning och inte andra så mycket och i vissa områden så kanske också motståndet är så mycket större när man ska bygga mm. något höghus eller ja, det. man får ta bort fina grönområden för en kanske mer välbärgad grupp så att där är ju också, det sker ju inte heller liksom utan på, på lika villkor över hela staden Indragna busslinjer har väl hänt ibland? Jag vet inte
1: vad det senaste fallet är. Ja, något i oxig, tror jag.
0: Ja, men jag tänker också att det är liksom det här med att hänga in och liksom begränsa tillgångar det är också en fråga om att man vill minska förvaltningskostnader. Alltså det finns en väldigt effektivtetsprincip med förvaltning hela tiden. Och nu har jag såklart varit på SLU och andra på och blivit liksom en förvaltningselskare. Men det är också en väldigt viktig del av... liksom av planering och arkitektur att följa upp det, liksom att intressera sig för förvaltning av, av grannarum och granna offentliga rum och sådär eh, och att eh, det kostar ju liksom att förvalta och eh, det blir ju slitage så alltså, särskilt då om man har mindre och mindre utor, då eh, och, och det blir liksom en motsättning där som ofta leder till att man begränsar tillgången eller som eh, på Emporia där man istället har gjort eh, till exempel en, en takterrass som är verkligen är så här ett ganska centralt grönt element eh, i hylje, men som då bara är tillgänglig när köpcentret är öppet. Och eh, större delen av det gröna då är liksom inte heller möjligt att beträda. Eh, så det blir också så här en visuell kvalitet. Då. Så det finns ju också en massa sådana eh, förskjutningar. Liksom. Eh,
1: kan vi kan vi prata lite specifikt om hylje? För det är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. För jag tycker det är så speciellt och konstigt. Eh, hylje eh, projektet Hylje startades väl tidigt 00-tal? slutet på 90-talet kanske eventuellt och då var det att Percy Nilsson som alltså är en mångmiljonär i Malmö tyckte att det var en bra idé <laughs> och gick till Malmö stad med, med idén och sen startade det upp och sen tog det väldigt lång tid innan det liksom tog fart men vad, vad är, för personer som är inte särskilt aktiva i projektet längre. Nu är det ju mest ett Malmöstadprojekt känns det som. Eller vad är, vad är tanken med Hilly egentligen? Det är så extremt apart. Liksom.
0: Ja, det är ett jättespännande projekt verkligen också, det, ska, det är Malmös största utbildningsområde och det är liksom Malmös så hållbarhetspela. Och det är ju väldigt intressant, alltså, att det liksom brandas som väldigt hållbart mm. när det är centrerat kring liksom det är mycket transport, det är allmännytta som man har sålt, det är åkermark. alltså det är väldigt många saker som man skulle kunna tänka sig att skulle gå stegsteg med, liksom en hållbar diskurs men så finns det också, eh, det finns liksom ändå en, ett, ett behov av att, att det är en hållbar åstadkomst, för det skulle liksom inte vara möjligt att göra mm. det. Eh, och det tycker jag är liksom det mest spännande, eller varför jag har liksom börjat intressera mig för det är för att det är så himla bra liksom skärningspunkt mellan så här hållbarhet och liksom tillväxtekonomin. Och det är liksom behovet av att kommersialisera offentliga rum och, och, och så där. Och det är ju också en extremt speciell plats att bara besöka. Så att, mm. Jag är bara eh, fascinerad varje jag är, är där det, nu.
1: Det är också att det hela området är uppbyggt kring event kan man väl säga. Ja, det är precis. också väldigt apart i Malmö, som ja. inte är en stad som är byggd så överhuvudtaget. Det är nu. lite som en restart av Malmö. Man har liksom försökt igen bygga ett nytt Malmö.
0: Ja, men precis. Och det får ju jättespännande spännande konsekvenser för offentliga rummet. Alltså att man ska ha stora offentliga rum där man liksom kan få plats med hur mycket folk som helst som står utanför att väntar vänta på att få komma in på om Och sen så resten av tiden så är det liksom tomt. Ja. ställer vi på ett vara handgjorda. Att det, det ställer extremt höga krav på den som ska utforma det offentliga rummet. Och hur ska det liksom fungera? Det blir väl tydligt att det är inte riktigt gjort för vardagslivet. Kanske första hand utanför en annan typ av så här, det är besökslogik. Liksom och, och därför har man också placerat. En station där, och istället för att placera den i till exempel Holman i Krogsbäck, där man redan
2: hade mm. ett undlag för den och så. Men det var också lite så ett, ett, en del av det här liksom, om man ska säga, väldigt patriarkala strukturen som styrde i Malmö under ett jo, antal tack. år Ilma Reapalo, <laughs> Ilma Reapalo och Hansen nära, och där det liksom var ju mer den här man mot man diskussionen <laughs> helt enkelt och han fick ju tydligen ett väldigt bra bud har jag förstått det, han fick ju marken väldigt billigt och, och det var väl det att man skulle bygga här i Vändstaden och, och det var ju samma veva som hade Bonolet och alltså samma mm. diskussioner och Törring och Malmö Live och allt det här. så det var ju liksom en ambition att bygga centrala viktiga byggnader i Malmö, och sen exakt vilken övertagningsteknik han hade, det vet jag inte riktigt också. Men det var väl också en koppling till Danmark, var det inte som Efter bron byggdes har vi kunnat göra den här platsen attraktiv för danska besökare. Och så. En del danska flyttade över då också under en viss period. Nu har ju många flyttat tillbaka, men det var ju... Så det var ju liksom en del av en, liksom en epok också, kan man säga, i var mm. Och intressant att faktiskt planera för en grupp av migranter för engelska, men men då bara för danskar. <laughs> danskarna. Ja. Det är
0: liksom... Det är också ganska tydligt.
1: Det är den migrangrupp jag personligen bryr mig minst om.
0: <laughs> men det blir verkligen så att det skulle ju också vara så här Malmöjär, Sund och så. Mm. Alltså, det hade ju verkligen sitt, sitt syfte där. Och jag tänker att det är också ur det perspektivet skulle man kunna säga att det är en framgångshaga för en Emporia jag har vunnit pris för sin arkitektur alltså, mm. och det är liksom arkitekturpris hela tiden till, till hylleområdet och utbildning där och det byggs ju precis hela tiden så att eh, beroende på vilket perspektiv man kollar på så skulle man verkligen kunna säga att eh, här har Malmö verkligen, verkligen fått ihop det som man alltså, som kanske var syftet bakom mm. och av andra perspektiv så är det väldigt mm. intressant att studera i alla fall.
1: Ja. Mm. Jag, jag tänker att jag vill avsluta med kanske den svåraste frågan eh, och, och då ställer jag nu så går det bra för Malmö? Och med liksom fotnot, med bra menar jag då alltså, går det enligt planerna? Alltså ser, ser det ut att gå som det var tänkt? Kommer det flytta in kreativa klassen på några Sverige och fria Amriahlstaden? Eh, flyttar man massa danskar till Hylje? Så, eh, går det bra utifrån premisserna? Eller, eller verkar det som att det inte kommer flyga riktigt? För Malmö är ju en stad som fortfarande lider med en stor fattigdom. Så man kan ju förstå om det inte flyger.
0: Ja, ur den, den synvinkeln så flyger det faktiskt inte att uh, man behöver liksom, och det är väl kanske det också vi ser att, man, att man, det händer ju ändå lite på liksom uh, jämlikhetsfronten för att det är så pass det är så akut mm. liksom. men uh, jag, jag undrar också själv jättemycket hur, uh, hur det går jag tänkte mm. liksom går Emporia <laughs> bra tänkte jag bara på hamdaren, går, mm. går det bra ja det tror jag att det gör Mm. Äh, säljs alla lägenheter. Ja, det kanske de gör. Vi har tänkt att det kanske inte gick så bra. Och så tänkte jag, det kanske gör det. Vad mm. säger du? Nej, men Jag
2: har också lite <laughs> frågande alltså, jag, jag, Man brukar säga att Malmö är liksom fattigt med högbildat. Mm. Och det är ju liksom mm. på ett sätt då en potential liksom till att det skulle kunna hända många spännande saker. Jag. Men, men jag vet inte om det går bra. Alltså, jag, tror, jag tror att de här projekten. Alltså, de har ju fått en hel del stöd under processens gång. Men, att det ändå liksom har väl flugit lite grann, det, det tror jag nog. Och bonolet blev ju inte som det var tänkt, men det har ju blivit bra. Mm. Jag menar, halva Malmö har ju väl där liksom på sommaren och badar. Så att det, på ett sätt är det ju en framgångsrik plats, kan man säga. Kanske mm. inte så som det riktigt var tänkt. Men, så att, det, Ja, men jag tror Malmö har ändå... om du. Om Malmö stad är nöjd, det vet jag inte alltid Jag tycker att det finns väldigt mycket problem men Jag tror ändå att Malmöborna är väldigt nöjda
1: mm. det, det var ett bra svar <skratt> 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 men, men innan vi går till frågestund så vill jag bara, eftersom att vi då kommer klippa poddar så att det kommer det vara väldigt svårt att spela in frågor så ska jag bara göra reklam för att det här är som sagt en del av Statskampsveckan sker varje år och det här kommer släppas ikväll så om man lyssnar på det här just nu så kan man veta att den andra, andra september, onsdag så är det stadsvandring på Möllevången. Det är Marcello som är en gammal Möllevångsgruppen-aktivist- som är fantastisk och som brukar hålla stadsvandringar- varje år, känns det som. Utskåg från Den tredje på torsdagen är det serie- på temat bostadspolitik. Det kommer att hålla till här på Månby 13a. Jag ska försöka komma på lite namn på raka men Jag vet att Sara Grenner, Sara Hansson- och Malin Granrot kommer att vara med. Det är gult. Eh, och sen den femte på lördagen så är det öppna Möllan som är öppna inigårdsdagen. Eh, där hela Möllen håller öppet. Jag tror vi är uppe i 31 inigårdar just nu. Eh, och typ 3000 pers på Facebook-eventet, vilket är väldigt gult. Eh, och sen på söndag så kör vi ett online-samtal med bostadsaktivister <skratt> från. <Berlin.
0: skratt>